0: SRF Audio
1: Je länger der Gaza-Krieg andauert, umso größer die Gefahr, dass er sich zum Nahostkrieg ausweitet. Ob es soweit kommt, wird sich im libanesisch-israelischen Grenzgebiet zeigen. Seit fast drei Monaten liefern sich die israelische Armee und die mächtige Miliz Hezbollah dort Gefechte. Die Hezbollah stellt sich als die Beschützerin der schiitischen Minderheit in Libanon dar, zugleich als Verteidigerin palästinensischer Interessen. Die Reportage aus Libanon.
2: International.
1: Eine Sendung von Martin Dorn.
2: Das ist der letzte Checkpoint vor der libanesisch-israelischen Grenze. Zwischen Stacheldraht und Betonblöcken kontrollieren ein paar Soldaten der regulären Armee noch einmal die Ausweispapiere. Pass, Akkreditierung des Informationsministeriums, Sondergenehmigung des Geheimdienstes. Ein Telefonat mit dem Vorgesetzten, ein Blick in den Wagen, dann geht es weiter. Hinter dem Checkpoint windet sich der Litani-Fluss durch eine Schlucht. Steile Felswände. Der Himmel ist wolkenlos blau. Irgendwo weit oben kreisen israelische Drohnen. Hier beginnt die Pufferzone. 130 Kilometer lang bis zu 20 Kilometer tief. Eigentlich sollte sie waffenfrei sein. Aber was kümmert das die Hezbollah? Die Partei Gottes, wie sie sich selbst herrlich nennt. Die Hezbollah hat die Pufferzone de facto unter Kontrolle. Die zerklüftete Berglandschaft ist ihr Operationsfeld. In unmittelbarer Nähe zur israelischen Grenze finden die schiitischen Milizionäre Tarnung und Unterschlupf. Gelegentlich fährt ein weißer gepanzerter Mannschaftswagen der Unifil-Truppe vorbei. Auch sie ist hier machtlos. Die Blauhelme können nicht eingreifen, um für Ruhe zu sorgen. Sie sind nur Beobachter. Sie dürfen den Beschuss, der seit dem 7. Oktober immer heftiger hin und her geht, nur registrieren. 17 Jahre lang folgten die Feindseligkeiten in diesem Gebiet einem bösen, aber abgekarteten Spiel. Feuerte die Hezbollah ein paar Granaten auf eine israelische Stellung, feuerten die Israelis ein paar Granaten gleichen Kalibers zurück. Selten gab es Tote. Und wenn, ließ man über die UN-Blauhelme ausrichten, dass es nicht so gemeint war. Das ist vorbei. Nun sind auf israelischer Seite Kampfjets im Einsatz. Die Hezbollah schlägt mit Drohnen und Bodenluftraketen zurück. Die Schiitenmiliz will mit Waffengewalt Solidarität mit der Hamas demonstrieren. Noch ist es ein Kleinkrieg. Aber solange im Gazastreifen gekämpft wird, so lange besteht die Gefahr, dass er hier an der libanesisch-israelischen Grenze zum großen Nahostkrieg mutiert. Ein ums andere Mal mobilisiert die Hezbollah ihre Anhängerschaft. Meistens am Freitag, dem islamischen Feiertag. El -Maut Tod Israel, skandieren die Einpeitsche auf den Lautsprecherwagen. Dahinter schwenken junge Milizionäre gelb-grüne Fahnen. Diesmal sind das nicht die üblichen Rituale, mit denen die Hezbollah in Krisenzeiten Kampfbereitschaft signalisiert.
0: Die Hezbollah wird nicht hinnehmen, dass Gaza zerstört wird. Die Hezbollah verteidigt unsere Ehre. Sie wird standhaft bleiben. Sie wird nicht akzeptieren, dass Gaza vernichtet wird. Wir stehen zu unserem Führer Hassan Nasrallah und grüßen unsere Märtyrer. Gott hab sie selig, wir haben viele Märtyrer
2: zu beklagen. Ich komme aus dem Südlibanon und weiß, wovon ich rede. Hassan, einer der jungen Hezbollah-Anhänger. Kein Regime in der islamischen Welt stellt sich so demonstrativ hinter die Hamas wie die Hezbollah. Die Schiitenmiliz gibt sich als Schutzmacht der Palästinenser aus. Doch im Vergleich zu anderen arabischen Staaten hat es im Libanon keine großen Massendemonstrationen für Gaza gegeben. Propalästinensische Kundgebungen beschränken sich meist auf die Kerngebiete der Hezbollah: den Südlibanon, den Süden Beiruts, die Beka-Ebene. Dort werden mal fünf, mal zehntausend Anhänger zusammengetrommelt, mehr sind es nicht. Die meisten Libanesen sind sich darüber im Klaren, was ein weiterer Krieg mit Israel anrichten würde. Zuletzt hatte er 2006 den Süden des Landes und die südlichen Stadtteile Beiruts gesucht. Nun, nach der Hafenexplosion, nach Corona, in einer verheerenden Wirtschaftskrise, in der alles Geld nur noch Papier ist und die letzten sozialen Netze zerreißen, nun wäre ein weiterer Krieg gleichbedeutend mit »Sturz in den Abgrund«.
3: Hi. Ja, das ist möglich. Nichts ist im Libanon unmöglich. Wir bekommen keine Antworten. Wir fühlen uns nicht sicher. Wir sind unglücklich.
2: In den Krater des Krieges blicken all die Libanesen, die viel zu verlieren und nichts zu gewinnen haben. Eine Frau wie Leila zum Beispiel, 30 Jahre alt, gebildet, klug. Leila hat zwei Uni-Abschlüsse, einen in Wirtschaft, und ein im Fachgebiet Künstliche Intelligenz. Genützt hat ihr das nichts. Sie arbeitet in einem Lebensmittellädchen im Westen Beiruts, verkauft Softdrinks und Chips.
3: Die Hezbollah würde von einem Krieg profitieren. Krieg ist ihr Kerngeschäft. Aber wer wird darunter leiden? Die einfachen Leute, die zahlen den Preis. Nicht die Hezbollah, nicht ihre Kämpfer, die für Gaza in den Krieg ziehen wollen.
2: Leila weiß, was in Gaza geschieht. Ständig scrollt sie sich auf ihrem Handy durch die Nachrichtenlage.
3: Anna, child, ich fühle mit den Kindern, mit den Frauen, die dort leiden. Aber ich bin nicht für die Hamas, auch nicht für die Hezbollah. Die sind doch alle gleich. Dabei gäbe es andere Wege, den Menschen in Gaza zu helfen.
2: Menschen wie Leila sind mit ihren Ansichten vollkommen irrelevant im Nahen Osten. Es gibt zwar Millionen und Abermillionen von ihnen, aber sie gehören nicht zu den sogenannten Akteuren. Akteure, die Schlagzeilen machen. Männer wie Hezbollah-Führer Hassan Nasrallah, der im Libanon über Krieg und Frieden entscheidet. Wir können jederzeit
0: in diesen Krieg einsteigen. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Wir können uns für jede Option entscheiden.
2: La Bejka Wir dienen dir, Nasrallah, ruft seine Gefolgschaft. Der 63-jährige Scheich zählt zu den Kultfiguren radikaler Islamisten. Sein Charisma reicht weit über die Landesgrenzen hinaus. Nasrallah stammt aus dem Südlibanon. er wuchs in einfachen Verhältnissen auf, mit acht Geschwistern. Sein Vater hat auf der Straße Lebensmittel verkauft. Sayed Hassan, wie ihn seine Anhänger ehrfurchtsvoll nennen, ist ein Mann aus dem Volk. Er ist aber auch eine geistliche Autorität, weil er an den großen Koranschulen im iranischen Krom und im irakischen Najaf studierte. Ein Phantom, das seit 17 Jahren im Verborgenen lebt. Als israelische Kampfjets während des letzten Libanon-Krieges 2006 sein Haus und sein Büro im Süden Beiruts bombardierten, tauchte er unter. Nasrallah spricht nur noch virtuell zu seinem Gefolge.
1: Die amerikanischen
0: Kriegsschiffe im Mittelmeer machen uns keine Angst. Sie werden uns nicht einschüchtern. Wir sagen unseren Feinden ganz offen, auf eure Flugzeugträger, mit denen ihr uns droht, sind wir gut vorbereitet. Ihr werdet euch noch wundern.
2: Die Reden Nasrallahs versetzen den Libanon besonders in Krisenzeiten, in eine Art Ausnahmezustand. Wenn er spricht, sind die Straßen wie leergefegt, schließen die Geschäfte. Der Scheich erscheint meist gegen 15 Uhr landesweit auf den Bildschirmen grauer bis auf die Brust reichender Bart, dunkles Gewand. Der schwarze Turban, den er trägt, weist ihn als Sayed aus, als direkten Nachkommen des Propheten. Hassan Asrallah ist der eigentliche Machthaber im Libanon. Die korrupten Politpaten der Christen, Sunniten und Drusen kümmern sich die meiste Zeit um ihre eigene Klientel und sind damit beschäftigt, ihre Pfründe zu sichern. Inmitten der hochexplosiven Ostkrise gibt es keine handlungsfähige Regierung im libanesischen Staat. Auch keinen Präsidenten, weil sich die zerstrittenen Gruppierungen auf keinen Kandidaten einigen konnten. Das politische Vakuum füllt die Hezbollah, die sich als Verteidiger nationaler Interessen geriert. Ich sage allen, die auch nur daran denken, den Libanon
0: anzugreifen, ihr begeht die größte Dummheit eures Lebens. Ihr setzt eure Existenz
2: aufs Spiel. Vom Iran hochgerüstet, kampferfahren und diszipliniert, wie sie ist, wäre die Schiitenmiliz im Ernstfall für Israel ein hochgefährlicher Gegner. Sie verfügt über geschätzt 130.000 weitreichende und präzise Raketen, gegen die in Schwärmen verschossen auch Israels Iron Dome wenig ausrichten könnte. Städte wie Tel Aviv und Haifa sind in Reichweite der Hezbollah Militärflughäfen, Kraftwerke, Verwaltungs- und Regierungszentralen. Doch so aggressiv die Auftritte des Scheichs dieser Tage auch wirken, den Befehl zum Großangriff hat Nasrallah bislang nicht gegeben. Stattdessen beschränken sich die Gefechte auf das Grenzgebiet im Südlibanon. Nahostanalysten wie Heiko Wimmen von der International Crisis Group in Beirut erklären sich das so:
1: Hezbollah ist nicht versessen darauf, in diesen Konflikt hineingezogen zu werden. Man hofft, dass idealerweise Hamas den Israelis so viele Verluste zufügen kann, so viele Schwierigkeiten machen kann, dass es am Ende zu irgendeiner Kompromisslösung kommt. Wenn tatsächlich eine zweite Front eröffnet wird, wenn es zu einem totalen Krieg kommt, dann werden die Verluste und die Zerstörungen im Libanon furchtbar sein.
2: Die Mehrheit der Libanesen lebt seit Jahren in einem Zustand permanenter Unsicherheit und Bedrohung. Nun kommt noch die Kriegsangst dazu. »Wir sind wie ausgeliefert«, sagt Leila in ihrem Lebensmittelgeschäft im Westen Beiruts. »Hier kann dir alles passieren, im Großen, im Kleinen, im ganz alltäglichen Leben.«
3: unser Geschäft hat 24 Stunden geöffnet. Es gibt keine Sicherheit. Keinen Schutz, falls irgendwas passiert. Vor Kurzem hat hier jemand Alkohol gestohlen. Ich habe die Polizei angerufen. Aber die sagten nur, ist okay, deswegen kommen wir nicht extra angefahren. Ehrlich gesagt, ich kann Ihnen das nicht mal vorwerfen. Sie verdienen 40 Dollar im Monat. Das ist nichts.
2: Der libanesische Staat ist bankrott. Er funktioniert nicht mehr. Es gibt kein Vertrauen in öffentliche Institutionen, kein Gefühl von Rechtssicherheit, kein Gewaltmonopol. Die nahöstliche Welt ist aus den Fugen. Und im Libanon entscheidet eine vom Iran subventionierte Miliz über das Schicksal des Landes.
1: Die libanesische Gesellschaft hat keinerlei Einfluss auf die Entscheidungen von Hezbollah. Diese Entscheidung, sich weiter in diesen Krieg hineinzubegeben, der Kleinkrieg an der Grenze ist ja auch schon eine Form der Beteiligung an diesem Konflikt. Die Entscheidung, sich da weiter hineinzugeben, liegt bei der Führung von Hezbollah, liegt vermutlich auch in Teheran. Niemand weiß genau, wie diese Kommunikationen ablaufen, wer am Ende das letzte Wort hat. Aber ganz sicher ist, die libanesische Gesellschaft, libanesische Parteien, selbst die politischen Partner von Hezbollah haben dazu nichts zu sagen.
2: Die Fahrt vom Checkpoint quer durch die Pufferzone bis zur libanesisch-israelischen Demarkationslinie führt über Straßen, die in Serpentinen hinauf auf eine karge, steinige Hochebene führen, vorbei an leeren Dörfern und Höfen. Wie ausgestorben liegen sie da. Es ist ein spärlich bewachsenes Hügelland, über das Hirten mit ihren Schafherden ziehen. Wäre es nicht der Südlibanon, es wäre eine Idylle. Ja, es ist
0: schön bei uns. Sei willkommen. Eigentlich könnten wir hier ganz gut leben, mit unseren Ziegen und Schafen. Aber jetzt haben wir nur noch Angst und sind auf der Flucht. Hier ist es zu gefährlich. Wir werden nach Baalbek gehen. Dort ist die Armee und passt auf uns
3: auf.
2: Also zieht der Viehzüchter Ibrahim mit seinen 500 Tieren über die Berge in die Bekaa-Ebene, wo es genug Weideland gibt und Verwandte, die ihn aufnehmen werden. Hier kann er nicht bleiben. Erst kürzlich wurden zwei Hirten auf dem Feld von einer Granate getötet.
3: Es gibt
0: jeden Tag Angriffe, gestern auch. Gott sei Dank hat es niemanden getroffen. Aber wir erleben das ständig.
2: Etwa 50.000 Menschen haben das umkämpfte Grenzgebiet mittlerweile verlassen und im sicheren Hinterland Zuflucht gefunden.
1: Wir haben
0: mit diesem Krieg nichts zu tun. Das Krieg führen besorgen hier andere. Wir wollen einfach nur leben, uns um unser Vieh und unsere Geschäfte kümmern. Mehr nicht. Wir gehören zu niemandem. Mit der Hezbollah haben wir nichts zu schaffen.
2: Das Einzige, was wir brauchen, ist Sicherheit. Aber die Berge und Täler zwischen dem Grenzgebiet und Nabatir sind nun mal Kernland der Hezbollah. Dort vor allem hat die Miliz ihr Raketenarsenal in unterirdischen Silos gelagert. Von dort aus würde sie im Ernstfall ihre Salven auf Israel feuern. Weiter südlich, im Dunst, sind auf den Bergkämmen die Antennenanlagen israelischer Militärposten zu sehen. Es ist hochexplosives Gelände, über das Ibrahim seine Schafherde treibt. Jederzeit könnte das Weideland zum Schlachtfeld werden. Dabei sollten hier eigentlich UNO-Blauhelme für Sicherheit sorgen. Seit 1978 sind 10.000 Soldaten aus 49 Ländern im Grenzgebiet stationiert. Aus Spanien und Frankreich, Nepal, Ghana, Indonesien. Die sogenannte UNIFIL-Truppe stellt eines der größten Kontingente der Vereinten Nationen. Sie sollte den Frieden im Südlibanon sichern, was nicht so ganz der aktuellen Lage entspricht. How would you the situation right now? It's tense. die Lage sei angespannt, sehr angespannt, sagt Andrea Tenenti, der Sprecher der UNIFIL, in der grenznahen Ortschaft Nakura.
0: And, uh, we have been having Exchanges of fire. Wir beobachten hier jeden Tag Gefechte, täglichen Beschuss von beiden Seiten. Das Hauptproblem ist, dass jede Seite einen Fehler machen kann. Niemand kann das ausschließen, das kann jederzeit passieren. Und je länger dieser Konflikt andauert, umso
2: größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas außer Kontrolle gerät und sich ausweitet. Tenenti, ein freundlicher, aber hartgesottener Italiener im Dienst der UNO, hält nun schon seit 17 Jahren die Stellung im Südlibanon. Abgesehen vom Beobachterstatus besteht die Aufgabe von Unifil in Krisenzeiten aber auch darin, Botschaften zwischen Israelis und Hezbollah zu übermitteln. Es gibt einen direkten Draht nach Tel Aviv und einen indirekten über die libanesische Armee zur Hezbollah. Obwohl sich beide Seiten seit Wochen bekriegen, scheint es nach wie vor Kontakte zu geben.
0: Die Kanäle sind immer noch offen. Das heißt, solange sie auch genutzt werden, scheint die Lust auf einen großen Konflikt nicht allzu groß zu sein. Das läuft meist über Anrufe. Der UNIFIL-Kommandeur wird kontaktiert und gibt die Botschaften weiter. Das bleibt natürlich alles vertraulich, aber es ist wichtig, dass diese Nachrichten übermittelt werden und der UNIFIL-Kommandeur dafür zur Verfügung steht.
2: In der Pufferzone hat die UNIFIL einen schweren Stand. Die Hezbollah beschuldigt sie ein ums andere Mal, insgeheim Handlanger der Israelis zu sein. Die Israelis werfen den Blauhelmen ihrerseits vor, die Hezbollah im Grenzgebiet schalten und walten zu lassen. Ständig werden sie angefeindet, immer wieder geraten sie selbst ins Visier. Dass die Gewaltspirale im Südlibanon schneller und schneller rotiert, demonstrieren Videos der Hezbollah vom täglichen Schlagabtausch entlang der Demarkationslinie. Sie zeigen, wie Milizionäre ein sogenanntes Kornettgeschoss auf einen israelischen Militärstützpunkt abfeuern. Um zu verstehen, was da geschieht, welche zerstörerische Dynamik sich im Schatten des Gaza-Krieges entfaltet, muss man sich diese Waffe etwas genauer ansehen. Sie ist eine russische Panzerabwehrrakete, ein sogenannter Lenkflugkörper, leicht bedienbar, in einem PKW zu verstauen. Auf einem Laserstrahl führt der Schütze die Rakete ins Ziel. Es sollte nicht weiter als 3500 Meter entfernt sein, sonst büßt sie ihre Treffsicherheit ein. Weil die Hezbollah solche Waffen bevorzugt verwendet, hat die israelische Armee Mitte Oktober an der Grenze eine vier Kilometer breite Sperrzone eingerichtet und schießt seitdem so ziemlich auf alles, was sich dort bewegt. Auch auf zivile Fahrzeuge, Pickup-Trucks oder Kleinbusse. Dutzende Zivilisten sind so verletzt oder getötet worden. <lacht> Am 13. November feuerte die israelische Armee auf eine Gruppe libanesischer Journalisten in der grenznahen Ortschaft Yarun. Es war genau in dem Moment, als die Reporterin Rifa Kiel für den Sender El Jadid live einen Aufsager machte. Rifa Kiel überlebte unverletzt, anders als Isam Abdallah, der Korrespondent der Nachrichtenagentur Reuters. Er verlor Mitte Oktober durch israelischen Beschuss sein Leben. In beiden Fällen waren die Autos und Schutzwesten der Journalisten deutlich als Presse gekennzeichnet. Israel rechtfertigt sich üblicherweise damit, man habe Angriffe von Terrorzellen abwehren müssen. Die Armee werde den Vorfall untersuchen. Für jeden libanesischen Zivilisten töte die Hezbollah einen israelischen Zivilisten hat Hezbollah für Nasrallah mehrmals erklärt. Jedem Schlag folgt ein Gegenschlag. Wohin wir das führen?
1: Das gefährlichste Szenario ist, dass in diesem Kleinkrieg, der zurzeit an der Grenze herrscht, der sich aber kontinuierlich ausdehnt, jede Woche größer wird, dass da irgendwann eine der beiden Seiten etwas trifft, was für die andere Seite so schmerzhaft ist, dass es eine sehr, sehr harte Antwort finden muss, massiv zurückschlagen muss.
2: Heiko Wimmen von der International Crisis Group spricht vom Kipppunkt, englisch Tipping Point. Gemeint ist eine Entwicklung, die ab einem bestimmten Punkt trotz aller Gegenmaßnahmen nicht mehr aufgehalten werden kann. In den Dörfern nahe der Demarkationslinie hat die Hesbollah Gefechtsstellungen ausgehoben. Die Einwohner mussten gehen, Ihre Häuser und Höfe sind nun Stützpunkte der Milizionäre, damit auch militärische Ziele. Man habe die Menschen ins sichere Hinterland evakuiert, um sie vor israelischen Angriffen zu schützen, so die offizielle Version der Hisbollah. Doch manchmal gibt es einen Riss in der Kriegspropaganda. Ich will zurück in mein Haus, schreit eine ältere Frau, gebt uns unsere Häuser zurück. Eine von tausenden Vertriebenen, die in der südlibanesischen Hafenstadt Tyros von der Hezbollah in leerstehenden Schulen und Lagerhallen untergebracht wurden. Ihre Tochter drängt sich nach vorne. Sie sagt, ihr Name sei Nadja. Und Nadja stellt sich hin und sagt den Aufpassern ins Gesicht...
3: Verschwindet aus unseren Häusern. Wenn wir schon sterben sollen in eurem Krieg, dann wenigstens dort, wo wir zu Hause sind.
0: Ein
2: paar Dutzend Männer sind zusammengelaufen. Sie schweigen und machen betretene Gesichter. Und Nadja herrscht sie an. Hezbollah hat uns vertrieben. Jetzt heißt es wieder, wir seien Verräter.
3: Sind wir denn schlechte Menschen, nur weil wir keinen Krieg wollen? Sagt doch was. Sagt ihr doch auch was.
2: Auch Monate nach dem Horror des 7. Oktober lässt sich nicht sagen, was der Gaza-Krieg im Nahen Osten noch anrichten und wie er am Ende beigelegt werden könnte. Weite Teile von Gaza sind in Schutt und Asche gelegt, Westliche Geheimdienste gehen aber immer noch davon aus, dass mehr als die Hälfte der hamas Milizionäre kampffähig ist. Trotz allem wird sich Israels Regierungschef Netanjahu nicht von seinem erklärten Kriegsziel abbringen lassen. Die Hamas zerstören, ihre Mitglieder töten. Dead Man Walking hat er sie genannt. Männer, die eigentlich schon so gut wie tot sind. Im Süden Beiruts haben die Deadman-Walking dank der Hezbollah eine Bleibe gefunden. Die Hamas-Außenstelle liegt in einem ärmlichen Viertel, wo sich die Nähe der Hezbollah zum iranischen Mullah-Regime an den Hauswänden ablesen lässt. Ganze Fassaden sind zugehängt mit den Porträts Ayatollah Khomeinis. Die Adresse ist unter Medienleuten bekannt, ein unscheinbarer Apartmentblock in dicht besiedeltem Wohngebiet. Ein Kindergarten ist darin untergebracht. Aus Sicht der Hamas ist das eine günstige Lage. Nur für den Fall, dass eine israelische Rakete einschlagen würde. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen. Man kennt sich, grüßt sich, umarmt sich. Bassem Naim, ein hochrangiges Mitglied der Hamas, hat zum Pressetermin eingeladen. Er war Gazas erster Gesundheitsminister, wurde später Minister für Jugend und Sport, ging 2023 als Hamas-Vertreter nach Moskau. Und nun ist er hier, in Beirut. Die meisten arabischen Medienvertreter sitzen da und lesen ihm jedes Wort von den Lippen ab.
0: Wir werden unseren Kampf bis zum Ende weiterführen und wir sind siegesgewiss. Der Feind wird unterliegen. Aber wichtig ist auch, in Gaza geht es nicht nur um das Palästinenser-Problem. Jeder Araber, jeder Moslem ist betroffen, wenn in Jerusalem die Al-Aqsa-Moschee, das drittwichtigste Heiligtum im Islam, angegriffen wird. Darum geht es. Und so wie uns die Israelis bekämpfen, rekrutieren sie gerade überall in der islamischen Welt neue Anhänger für uns.
2: Nicht wir tun
1: das. Das machen
2: die Israelis für uns. Unter dem Schutz der Hezbollah verbreitet der welterfahrene Bassam Naim das Hamas-Narrativ. Es habe am 7. Oktober kein Massaker an Zivilisten gegeben. Die Hamas habe nur militärische Ziele in Israel attackiert. Alles andere seien zionistische Fake News. Das systematische Leugnen und Verdrehen der Tatsachen findet enorme Resonanz in den arabischen Medien. Der Westen mag die Hamas als Terrororganisation ächten. Doch vor dem Hintergrund der ausgebombten Trümmerlandschaft von Gaza dominiert die Hamas den öffentlichen Diskurs im Nahen Osten. Unsere Operation
0: diente nur der Verteidigung. Es war eine 100% palästinensische Operation. Aber wir brauchen jetzt dringend von denen Unterstützung, die an unseren gerechten Kampf glauben."
2: Die Hamas kann sich einstweilen auf die Unterstützung der Hezbollah verlassen. Doch ihre Funktionäre sind im libanesischen Exil alles andere als sicher. Vor wenigen Tagen wurde der stellvertretende Leiter des Politbüros der Hamas, Saleh el aruri und sechs weitere Hamas-Vertreter bei einem Drohnenangriff im Süden Beiruts getötet. Es geschah mitten im Hezbollah-Viertel, wo sie in einem Apartment untergebracht waren. Niemand zweifelt daran, dass die Drohne aus Israel kam. Hezbollah für Hanasrallah droht nun wieder einmal mit Vergeltung. Aber was das am Ende bedeutet ist ungewiss. Es gibt mehr als genug Männer, Waffen und Fanatismus, um die gesamte Region ins Chaos zu stürzen. Und es gibt all die anderen, die gefangen von Kriegsangst ihren Alltag bewältigen müssen. Leute wie Leila in ihrem Lebensmittelladen in West -Berout.
3: We're looking to make a family. Wir wollen eine Familie gründen, aber das kann ich mir im Libanon nicht mehr vorstellen. Keine Sicherheit, kein Vertrauen, kein politisches System, das dir hilft oder dich schützt. Kein Strom, keine medizinische Versorgung. Das ist alles so schwer. Wir wollen Kinder, mein Mann und ich. Wir sind nicht mehr jung. Ich bin 30, er ist 36. Wir wollen doch nur etwas Stabilität in unserem Leben. Wir werden weggehen, nach Australien. Wir haben unsere Papiere bei der Botschaft eingereicht. Mal sehen, was passiert.
0: Das war ein Podcast von SRF.